0: 蕴藏无上智慧，说透世事天机。大家好，这里是佛谈大小事。古人经常说“百善孝为先，万恶淫为首”。这里说的其实是邪淫。很多人其实都不知道什么是邪淫。在不同的时间和不同的地点，邪淫的定义也是不同的。我们要想知道哪些行为属于邪淫，要根据自己的实际情况以及所处的时间、地点和环境。才能知道自己有没有邪淫的行为。佛教禁止众生邪淫，并不是要众生禁欲，而是要众生不可邪淫。所以有些人开始的时候事事顺利，所想皆得，后半生却命运坎坷。不要埋怨命不好，其实可能我们人生一开始命中福报是很大的，本应得到很好的福禄，但我们的行为导致我们的坎坷不如意。不要说这是迷信，人生确实有命。而这命又能因为自己的善恶而改变？事业有成、大富大贵者一般都信这个。事实是，越是穷困不聪明的人，说起这些就是一句迷信了事，从不用自己的脑子真正感受一下，或者用自己的行动去试验一下。人的感官并不可靠，有时候我们全被我们的五官所蒙骗了。请认真仔细的去想一下，人的眼睛能看到的波长，占光家族的百分之几呢？人的耳朵呢，能听到的波长占声波家族的百分之几呢？人的鼻子能闻到的气味数量占世界气味总数的百分之几？人的舌头能尝到的味道有占味道种类的百分之几？人的皮肤能感受到的东西只占世界万物的百分之几呢？难道我们五官感应不到的、看不见的、听不到的、闻不到的、尝不到的、不到的摸不到的东西，就真的不存在吗？下面给大家分享一个叫连生的人讲的几个小故事。连生可以通灵，他通的是思路神，因为这个也发生过很多奇妙的故事。第一个故事，神算灵验之事。我的事迹是世人津津乐道的。一般来说，神算灵验的事甚多，但也有不灵验的。如何会不灵验呢？请听我一一道来。一位高官欲当局长，有三位竞争者。一位高官姓邓，其他三位是赵、陈、梁。邓来问我，任局长可否？我答可以。经过了约半年之久，局长任命下来了，不是姓邓的，而是姓陈的。邓大怒，来质问我：当初神算说可任局长，何以今日却不准了？这还算什么神算第一？根本不灵不硬吗、啊？岂不是骗人吗？我答不出来，面红耳赤。邓再问。你不是说渴吗？这是怎么一回事？我哑口无言。我值得回答：“其实我是不知道的，我只是听思路神说的。他怎么说，我怎么答。”思路神在哪里？思路神是无形的，这是废话。等极度的不满。当我神算不准的时候，当人们质问我的时候，可以想见的，我的处境非常的尴尬，神情自然很颓丧。真的只有无语对苍天了。我这时候也只能呼叫苍天。正当此时，我的眼前一亮，思路神出现了。这神力手书一银字，给我看得一清二楚。银字底下是某月某日。我告诉邓：“你犯银戒。”邓没回答。我傻了。明明思路神手书银，又有某月某日，只是非常清晰，怎么可能没有？我不敢相信。我说：“请清楚想一想。”邓想了想，又仔细的算了算日子，他仍然答没有。这时，思路神又指示我，邓是偷窥林女洗澡。我听了思路神讲偷窥洗澡，心中就想笑，但不敢笑出来。我对邓说：“不是私通，而是窥看林女。”邓一听，换他傻住了。他不再说话，低着头走了。据我所知，邓的情况是这样子的：邓原本是局长的哥，几个月前，邻居搬来一位单身女郎，模样俊丽，人也落落大方。邓对他多注意了几眼。邓有一窗，巧对邻居浴室。某月某日，邻居女郎沐浴，忘了关窗帘，邓刚好看见，于是邓取来望远镜，从头看到尾，从头看到脚，心中啧啧称赞不已，而内心也极度兴奋，口中言：“能与此女一度春风，也不枉虚度此生。”眼看心想，心痒难一眼，思路神说：“虽然邓与女邻的事情未成，但邓窥见邻女沐浴，应该及时回避。”非但未回避，竟然从头窥探到尾。不但动眼，其心也动。淫欲之心一发动，虽非有淫事，也已犯了淫戒，也因此削削禄位，许六年后才当局长。第二个故事，再有一件有关思路神的事：有原貌者是工厂老板，业务金早年来问世，思路神答十五年后大富商。结果是约十多年后，原貌经营的工厂倒闭，原貌因借贷款太多。负债累累，逃到国外，从此流亡海外，无法回到自己的国家。袁茂在海外很辛苦，他在跳蚤市场摆地摊，收入非常微薄。他也当建筑工人，他原本是工厂老板，如今却在屋顶上爬来爬去。结果建筑不是内行，被人辞退。后来袁茂在海外查访，到我住的地方，坐了灰狗巴士赶来找我。他在灰狗巴士上共摇晃了三天两夜。我清晨见到他，吓了一跳。昔日的圆貌西装，笔挺油亮的头发，出门有黑色大轿车，有司机及秘书。今天的圆貌，一头灰白发，不修边幅，一件破夹克，皱纹爬满脸，风尘仆仆，一副潦倒的模样，壮志可怜。我请他进屋内，倒了一杯热牛乳给他，又请他吃了面包。圆貌问：“思路神说十五年后我会成为大富商，如今现在几年了？”我反问他。元茂用手指算了算，刚好十五年。元茂说：“你神算不灵了，我回答不出来。”元茂一脸的委屈及无奈，问：“怎会不准不灵呢？”元茂说：“当年我的工厂做得最辉煌的时候，也曾请你到工厂来看风水地理，依照你的意思改正了缺点的地方，也曾请你神算，你说十五年后一定大发，十五年后是人生的最高峰，如今正好十五年后，我聊到如此。”你怎么说？我没有办法，只能说我再帮你算算，如何算？怎么算？他似乎有点火大。我闭上眼，竟然看见思路神左右手各牵了一个小孩谁的小孩？我问思路神。思路神答：元茂的水子灵。我知道了，元茂在这十多年中伤了生，所以有两个水子灵。我说元茂，你伤了生。元茂答：罪有那么重吗？思路神摇头。用手指向虚空，虚空中出现一座尼姑庵，一位娇美年轻的比丘尼走了出来，左右手搁前刚刚的那两名小孩。这下我明白，我说元茂，你真的胆大包天，你侮辱比丘尼，那两名水子灵是比丘尼的是吗？这回换元茂，额头有汗水，我叹气，佛寺中有佛，有菩萨，有金刚，有护法，比丘比丘尼是清净的修行人。如果去引诱之，这是罪加万倍的。你行为不检，引比丘尼，这是何等重大的罪业！竟致潦倒，其来有自。他又问我：我以后怎么办？发誓持戒，列出你的姓名八字，签上你的名，对天地立下誓言，焚文书告于天地，从今忏悔前过，以后举止动念，务必战战兢兢，完全不涉及邪淫，永断孽根，重新走回正路。不只是如此。以后心存善念，时时以口或传善劝人勿淫邪。经云戒：戒邪淫得五增福，也可避三途恶道之轮也。力图自振。元茂听了，微微称是。我送走元茂，希望他永远自新。犯淫戒的人会丧失了地位，败坏了名誉，耗散了资财。好淫的人多病，容易衰老，不能长寿，在影响上社会唾骂，仇怨深结，最终是名誉受损。女人去勾引比丘，男子去引诱比丘尼，比丘比丘尼相互犯戒，这是万恶淫为首之首。所以佛之戒律，出家弟子的五戒之中，淫戒至重也。出世的圣人，入世的贤人，明道的大师，早已看出淫欲的本源。有人主张断除，有人主张节制，而密教则主张疏导欲念，把淫欲化为修行。在这些范围之内，善说利劝，无非希望人人打破迷关。从世俗的快乐得到清净的极乐，对于鄙夷人心世道的善书及经典要宣扬推广，使举世之恩明白争逐物质享受无益，放纵淫欲堕落之苦，不要大肆提倡，如此才能社会和祥平安，风俗渐渐变好，人心醇厚，一切事业以身为本，伤身之事种种不一，最酷烈莫过于淫欲，是以君子持身如玉，莫邪存诚，以此修身。诸佛的心声，佛陀世尊释迦牟尼在世时，曾经多番对弟子耳提面命,命教导：一定要断淫，包括正淫，正淫不断，绝不成佛。只有在六道轮回，邪淫更要长结，在大地狱中受苦。就算是今日末法，佛菩萨仍在禅定，或梦中屡屡起示有缘弟子，引导他们远离淫害，正淫要快快间断，邪淫则更没有姑息的余地，要立即断除，刻不容缓。而念佛可以断出邪淫，念佛的目的不仅仅是增加福德，更是为了解脱六道轮回之苦。今生不解决问题，生生世世都会被业力牵引着，搞六道轮回而来世做人的机会可以说很渺茫。除了人道，其他五道都不利于修行。天人福报大，他们往往执相福了，所以一般不会修行。六道中人是最容易觉悟和醒悟的。所以，释迦牟尼佛在《阿弥陀经》劝我们，具足信愿念佛，往生西方净土。念佛可以带业往生西方净土，但是不能淫邪，正淫是许可的，但是要懂得节制、时时和分场合。我们现在所拥有的一切，到最后都成为虚妄，人不过是做了一场梦，到最后什么也不带。所以，人生如梦，只有念佛成佛了，才能真正的永恒，和阿弥陀佛一样无量寿。本期视频就到这里，感谢您的观看，愿您六十吉祥，法喜充满。